0: e faça o download em MP3 de todos os nossos shiurim, acessando o site caraguila.com.br e descubra por que o projeto Torah Sound, criado em 2001, tornou-se uma referência no Brasil e no mundo. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Bom, boa noite. Estou vendo que as férias Baruch Hashem, fez bem para todo mundo. Normalmente quando as pessoas vão de férias, depois de uma semana, duas de trabalho, eles falam Ah, nem lembrava que eu estava de férias uhum. Eu vejo que aqui o cenário não é verdadeiro, vejo que está todo mundo feliz, sorridente uhum. E que o Baruch as férias fizeram muito bem para todos nós Eu vi uma observação, a gente vai começar com ela pedir atenção um pouquinho mais é, apertada de vocês, um pouco mais de perto Para esses menos dois minutos, para poder acompanhar para depois a gente poder continuar com o tema do Shiro Pesataché. Já ouviram falar que tem um grande sábio chamado Gaon de Vilna. Gaon em hebraico quer dizer o quê? Gênio. Então, obviamente que ele era um gênio. Não era o nome dele, né? Vilna, no lugar, era o gênio de Vilna. Ele viveu mais ou menos no ano de 1700. O Gaon de Vilna, para a gente ter uma ideia aqui que quer dizer Gaon de Vilna, é um pouco do que ele era, é muito mais do que eu vou falar, ele era muito mais. Ele sabia o Tanakh inteiro, Torá, Nevim e Ktovim, de Trás para frente, frente para trás. Tem alguns hoje em dia que estudaram em Halab, eles sabem na ordem, que já é muito. Mas de trás para frente é difícil. Sim? Uma vez alguém perguntou pro Gawana, ah, fala Shechubeterra de trás para frente. Ele falou. Se alguém falar pra gente, fala Shechubeterra, eu sei falar. De trás para frente já vou começar a me complicar muito. de Vila era uma máquina, só que eu achei uma máquina de Torá. Gondivina tem um livro sobre astronomia. Por que ele escreveu esse livro? Porque o Divina o dia inteiro pensava em Torá. E pensar em Torá no banheiro é algo proibido. Então, qual a única forma de não pensar em Torá no banheiro? Escrever um livro de matemática e astronomia. Assim eu desvio minha atenção. Eu conheço gente que me fala, eu tenho etzerará, eu falei, qual etzerará? Sempre que eu entro no banheiro, eu penso em Torá, quando eu saio, eu não penso mais. O Gondivina era o contrário, né? tinha que se forçar, porque 24 horas por dia pensava em Torá. Então, o Gondivina faz uma observação muito, muito curiosa. Diz o Gondivina o seguinte, está escrito no Zohar que Hashem está aquele beraitá, o baralba. Hashem olhou para a Torá e só depois criou o mundo. Quer dizer, a Torá não é uma consequência do mundo, e sim, o mundo é uma consequência da Torá. Quer dizer, a Torá é o DNA do mundo. Hashem foi olhando para a Torá, e aí, fazendo o mundo. Então, olha que fenomenal, pessoal. Se a gente for olhar no Sefer Devarim, que é o último livro da Torá, quantas parashiot tem lá dentro? Quantas porções semanais tem no Sefer Devarim? Se a gente for contar, eu vou contar com vocês, contem comigo, eu vou mencionar rapidinho. Devarim, Vaid Hanan, Ekev, Re, Shofetim. Kitetzé, Kitavó, Nitzavim, Vayelech, Azino, São 11 perashiot. Porém, diz o Divina sempre a gente lê Nitzavim e Vayelech junto. Então, quantas semanas se faz o Sefer Dvarim? Dez semanas de leituras. Diz o Divina já que o mundo, já que a Torá é uma planta para o mundo, então olhem que bomba. O mundo tem uma validade de quanto tempo? Seis mil. seis mil anos. A pessoa compra iogurte, qual a primeira coisa que ele tem que ver? Leite, a validade. Porque se estiver expirado, vai chegar em casa, vai estar cheirando mal, é ruim. Tudo no mundo tem uma validade. Inclusive o mundo. O mundo tem uma validade de 6 mil anos. Se eu assumir que os últimos mil anos do mundo se referem a Sefertvari, que são 10 porções que a gente lê, então cada uma das parashiotas se refere a quantos anos? 100 anos, de novo. O Sefer Dvarim é o último livro, se refere ao último milênio, que é do ano 6000 ao ano 5000, de trás para frente. E cada paraxá das 10 paraxiotas se referem a 100 anos. Tá? Então diz o de Divina, e só ele podia falar isso, vamos andar 3 paraxiotas para trás. A última paraxá é Vezota Berahá, se refere do ano 6000 ao ano 5900, mais uma para trás. Paraxá Tazino, que é a penúltima do Sefer Torá, é do ano de 5.900 do calendário hebraico ao ano 5.800. E a última que a gente vai, Nitzavim e Vailer", é a antepenúltima, é do ano 5.800 ao ano 5.700 no calendário hebraico. O ano 5.700 no calendário hebraico, se a gente transformar para o português, refere ao ano de 1940. 5.700 no calendário judaico... Na contagem lá e cada ano de 1940, ao ano de 2040, são esses 100 anos. E gente procurar, olha que fantástico, pessoal. Em 1940, a Força Aérea Italiana começou a bombardear já Tel Aviv. Em 1940, a gente já vai relacionar isso com a Barachá de Nitzavim e Em 1940, 12 de outubro de 1940, foi formar, formado o famoso... Infelizmente, gueto de Varsovia. Varsovia, no dia de Yom Kippur. Um ano depois, existia um campo de extermínio chamado Helmenon. Um ano depois, em 1941, 700 eudim foram mortos em escapamentos num, num carro. O que eles faziam? Colocavam um caminhão, viravam o escapamento do caminhão para dentro, colocavam pessoas e ficavam rodando até aquelas pessoas morrerem. Se a gente olhar, baseado na conta do Gondivil, né? esses anos é de 1940, mencionando esses fatos que a gente falou, até 2040, se refere a paraxá de Nitzavim, vai ele. O começo é o começo, mais para fim é mais para fim. Se a gente olhar na paraxá de Nitzavim, está escrito o seguinte, as pessoas vão do mundo vão perguntar, o que, que é essa raiva, o que, que é essa fúria de Hashem? Se refere a essa paraxá? Quer dizer, na verdade, está completamente relacionado com 1940, que é o começo da paraxá. Se refere a esses fatos que têm a ver com a Segunda Guerra Mundial. Porém, na mesma paraxá, um pouco depois, e olhem que fantástico, pessoal, está escrito o seguinte passuco, que se refere, mais uma vez, ao ano de 1940, 2040, que é a época que a gente está vivendo. Vai ter um momento, um pouco depois, de passar por essas atrocidades, que ninguém podia imaginar, que alguém vai voltar para alguém esse alguém é chamado povo judeu, Veshamata e vai escutar as palavras de Akadosh Baruchu, mais precisamente a Torá e suas mitzvot, e termina o pasuk dizendo que esse alguém, Atá, o Banecha, você e seus filhos. É uma geração pessoal que se a gente olhar o que está acontecendo hoje em dia, e a pessoa não falar uau, é porque ele esqueceu o que está acontecendo na história. Se a gente vai e Alguns aqui, certeza, já foram para a Polônia e entra naqueles bairros, naquelas sinagogas e vê as sinagogas que sobraram e pergunta para o guia ou para alguém que conhece, por que, que sobrou essa sinagoga? Quase todas foram destruídas. Por exemplo, existe um comentarista muito famoso no, no Talmud chamado Maharajah, a sinagoga dele se mantém intacta. Então, eu perguntei para o guia, quando estava lá, sinagoga tão bonita, com coisas pintadas na parede, linda com tufilot, por que, que sobrou? se ele, olha, os nazistas queriam exterminar essa sinagoga, por que não exterminaram? Porque lá era o estábulo deles, eles guardavam os cavalos lá e se utilizavam, disso não tiveram tempo nem oportunidade de exterminar. Quer dizer, pessoal, o pouco que sobrou, sobrou por quê? Por azar, vamos chamar assim, que eles não conseguiram. E logo a gente vai, quem já foi para Treblinka, um campo de extermínio, que Hoje, eu sei que é meio insensível falar isso, mas eu vou falar para vocês, não dá para ver a diferença entre Treblinka e o Parque Ibirapuera. Os nazistas e marchamáveis de não eram tão inteligentes, que se a gente entra lá e alguém não conta para a gente a história, e onde foi cada coisa, não dá para ver que tem nada. Ah, mas tem um trilho lá. Aquele trilho, para a curiosidade de todos nós, foi montado depois. Não é o trilho original do trem, que, dos vagões né, que chegavam lá. Quer dizer, exterminaram tudo. Mesmo os campos de extermínio foram exterminados. Outro lado da moeda é esse. Quando Hashem falou, você vai voltar e vai ter um movimento de chuva depois da Segunda Guerra Mundial. É algo inacreditável. Como pode ser que algumas décadas atrás sinagogas viraram estábulos, as que tiveram mérito, as outras foram destruídas, sim. Pessoas eram tratadas como insetos e poucos, pouquíssimo tempo depois, historicamente falando, um feijãozinho depois, poucos anos depois, o mundo virou. É algo inacreditável, só usando o que Gondi Vilna falou. A Torah é o DNA do mundo. Hashem falou que vai ter um momento que o mundo vai ficar indignado com a fúria de Hashem para os Yudim, Como eles foram exterminados, logo depois vai ter uma reviravolta que é o momento de chuva Sabem que tem uma Eshiva famosa hoje em dia em Israel, chamada Ponovitz, é um dos pontos turísticos lá, em e um E uma das razões é porque o Aronacodit é feito de ouro, mas a maior razão é porque tem centenas de pessoas estudando Torá, e Rabanim muito importantes saíram de lá. Então, quando o Rav de Ponovitz foi fundar essa Eshiva, a maior questão que ele tinha, alguns achavam que era o dinheiro, como ele vai arrecadar o dinheiro, ou onde vai ser o terreno, ou como vai comprar o terreno. Mas a maior questão que tinha um programa de vídeo é: para que fazer uma Shivá? Como assim? Para quê? Para se ensinar a Torá. Mas para que quer dizer não tem ninguém para estudar lá dentro? Quantos alunos tinham? No Israel inteiro não tinham 100 pessoas jovens que podiam estudar a Torá. Dessas 100, quantos vão vir para a tua Shivá? 5, 4? E hoje em dia a Shivá de Ponovid tem centenas de pessoas. Quer dizer, pessoal. Como que teve essa mudança? Porque Kadosh Baruch Hu falou no DNA do mundo que é a Torá. Hashem como disse o Zora Kadosh, está queberaitá o A Hashem olhou a Torá e criou o mundo. Então falou, olha, você tem razão. É algo absurdo que hoje em dia ninguém pode contar para a gente quantas estivotas tem no mundo. Por quê? Ninguém sabe. Dentro de um Meshivá tem outro Shivá, e dentro de um Kole tem outro Kole, a gente nem sabe mais quantos tem. O mundo de Torá floresce tanto, quantas sinagogas, quantas escolas de homens, de mulheres, quantas escolas tem, pessoal? Se a gente for olhar também para Israel como país também, né? é um país de primeiro mundo. Como pode ser que um lugar árido, e que não, não, não dá para fazer nada lá, não é quase que nada fértil, muitos lugares comparados com o Brasil, economia, estradas, como pode ser que em, poucos, em pouco tempo, pessoal, um lugar com tanta guerra mudou? Na verdade é porque a Shem falou pra gente que a Shem falou que vai ter uma reviravolta no mundo, onde o Zeodim vai voltar para Torá e o mundo da Torá e do Zeodim em especial vai florescer. Pessoal, só pra gente ter uma ideia do que quer dizer o Uau, do movimento de Tchuvá, se a gente for ver, havia um kibbutzim em Israel, vocês sabem, se não saibam, que sabem agora, que Yom Kibbutzim eles faziam questão de comer porco. Ninguém nunca ensinou para eles que quer Torá, eles não tiveram oportunidade. Esses mesmos kibbutzim hoje Hoje, alguns deles teve minyar de Rosh um Kippur, no ano passado, de 200 pessoas. Um kibbutz que era contra, que tem uma sinagoga, tem 200 pessoas lá dentro. Quer dizer, algo de, pelo menos, levantar a sobrancelha e falar, uau, esse movimento de tshuva é algo fantástico, pessoal. E Olhem até onde vai o espectro da coisa. Um, um americano que trabalha com tshuva contou o seguinte fato, olhem que curioso. Ele convida pessoas na casa dele Shabbat, um grupo de pessoas que são distantes do Judaísmo para conhecerem um pouco mais que Shabbat jovens. E tava lá na mesa dele algumas pessoas. Ele queria saber exatamente quem é cada pessoa. Então cada pessoa contou, começou a contar um pouquinho os jovens, quem, qual o sobrenome, de onde ela é. Até que uma menina ele contou, chegou e falou o seguinte: olha, olha eu na minha casa não fazia muita coisa judaica, tal. Minha mãe nem acendia as velas de Shabbat, nem nada. Mas é um prazer poder vir aqui ver o que é um Shabbat. Mas uma coisa que eu escutei falar do meu avô é o seguinte. O meu avô falaram que ele escreveu um livro. Aí o Rabino que estava convidando esses jovens perguntou que livro ele escreveu. É um livro que fala sobre umas leis. Será um negócio que não pode falar mal dos outros, de, de calúnias, alguma coisa assim. Mas eu não sei exatamente o que é. Aí essa neta que estava lá começou a contar. E o Rafi convidou a neta descobriu que ela era quem? Do neta do Hafez Haim. Né do Havetskaim, meu avô, escreveu um negócio, não, um artigo lá, né? souberam ela quem era o Havetskaim, depois ela descobriu. Que A gente tem os dois lados, que o mundo de Chuva, sobe, e por outro lado, infelizmente, também, ele também desce. Aproveitando, pessoal, que a gente já está na época do ano de Chuva, que os faradim já fizeram a tratamento ali. Mas já estão contando os minutos para ter a oportunidade de acordar às cinco e meia da manhã, seis e meia da manhã, fazer esse Os acho que então mais felizes ainda que vão poder falar beleza. Eu não comi arroz em peça, mas agora eu vou dormir uma hora mais do que você. É. Então, aproveitando o pessoal, já que a gente está nessa época de chovar, eu queria ver com vocês exatamente um pouquinho aprender junto o que que a chama espera da gente, pessoal. Sabe que eu escutei. Infelizmente na rua, isso não pode ser para a gente em e Kipur e Lul. esses dias até, até Tishrei, essas grandes festas, e a Mim os grandes dias. Tem pessoas que passam e falam, olha, o que, que você fez nesses dias, o que, que você fez em Roshanay e um Kipur? Esses dias aí, não, eu fiz em Roshanay, eu comi romã, come comi não sei o que lá, que é importante, é lachar isso, né? Mas a gente já falou algumas vezes que a romã nunca teve, e nunca terá 613 caroços, tá bom? A mitzvah do ano, não é chegar, falar para a Shem no Yomadim, no dia do julgamento, olha o que você fez, eu comi seis romãs, tá bom? bom tem um banheiro perto da sua mesa, né tá? porque não é isso que a Shem quer da gente, que a Shem quer da gente, quantas romãs você comeu, sei lá, as esposas coziam, é legal, isso é importante, mas quantos pratos de façulia você comeu? Não sei se é exatamente isso que a Shem quer da gente, pessoal. Sabem que os simanim são importantes, né não estou Deus Unívio merecendo eu lembro que eu escutei falar que, como fala mamão, estava na Argentina, agora como fala mamão em espanhol? Mamone, mamone. Mamone em hebraico é o quê? Dinheiro. Então, na Argentina eles comem mamon, mamão para ter dinheiro. Vocês podem começar a falar espanhol em casa e testar. Escutei falar que em Belém, o que, que eles comem? Banana. Por que comem Banana. Seibane Bet Tá bom? Cada um com seu simanismo. Eu lembro que eu estava em Estados Unidos. Tem um irxer muito, 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 muito famoso. Starkey. Um estelão cá. E o de irxer é um ram gigante. Gigante é pouco. Ele falou que ele... Não sei se ele costuma na casa dele. Ele contou. Estava um na presente. Eu escutei da boca dele isso. Havia 15, 20 pessoas. Eu estava lá. ele falou que algumas pessoas em Rosh Hashanah comem coentro com uva passa. Por quê? Porque... Porque coentro é salary em inglês. E o como se fala? Raising. Raising salary. Para aumentar o salário.
1: <risos> bom,
0: se funcionar algum dos, dos truques, pessoal, depois vocês me avisam, tá bom? Mas, estes cimarim todos, eles existem, mamão, bananas, podem fazer uma mistura lá, antes do yom Tov. E, mas o que Hashem que quer da gente de verdade no, nesses dias pessoal? Não é para comer banana, para comer mamão? sei lá, pode, pode. O Simanim tem que comer, mas o que Hashem que quer da gente? Se a gente for olhar uma lição interessante, eu procurando, quando Moshe Rabenu foi pedir a Torá, ele chegou no Har e Hashem falou, vou te dar a Torá. Só que não é tão fácil assim. A Torá antes estava na mão de quem? Dos anjos. Então agora você tem que negociar com eles. Vai pagar o que para os anjos? Vai para dar dinheiro para os anjos? O Shabino falou, eu vim pegar a Torá porque a Shem me mandou. O que, que os anjos falaram? A Torá é nossa. Não sei se tinha mas a Torá é nossa, a gente não quer dar para você. Está escrito na Gmaná isso. Aí ele falou, mas por quê? Ele falou, mas o homem vai violar a Torá. E a Torá está muito bem preservada aqui, eu posso muito bem dar a Torá para você. O Moxhera e o teu povo, vai saber o que eles vão fazer? A Torá daqui não sai. O Rabino começou a argumentar com os anjos... Até que Moshe Rabbeinu falou o seguinte, e aí, vocês têm pai e mãe, por exemplo? Os anjos falaram não. Vocês têm vontades, tentações físicas? Eles falaram não. Então, mais uma razão para a gente não dar a Torá para vocês. Disse, o Moshe, disse os anjos para Moshe o Moshe Rabbeinu falou, você não entendeu nada. Na própria Torá, o que está escrito? Respeito ao pai e você não tem pai e mãe. Na própria Torá está escrito, cuidado para não comer sangue, por exemplo, quando você vai comer a carne, faça, Melichá. Joga sal de comer a carne. Vocês têm alguma vontade de fazer isso? Senão eles não. E com esse argumento, Moshe Rabeno pegou a Torá dos céus e entregou para o povo. Agora é o seguinte, esse argumento que Moshe Rabeno falou, eu estava pensando, que tipo de argumento que é esse? De fato, os anjos estavam certos. A gente não tem a gente tem pai e mãe. A gente pode querer comer sangue na carne, por exemplo, e não come daí por diante. Poder comer carne com queijo, tarefa ou o que for, não cashera. Mas, de fato, pode ser que a gente vai chegar alguma vez a errar. Logo depois que o povo recebeu a Torá, alguns dias depois que eles fizeram, retaeg, idolatria. Sim? Então, qual é o, o argumento de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu falou que assim, tem razão. Nós temos as vontades, junto com as vontades vem a chance de poder se equivocar. Mas é para isso que Hashem quer que a Torá desça para o mundo. Existe um risco aqui. Mas a chama está pronto, obviamente, tomara que dê certo, né? Mas a tomar o risco, assumindo que as pessoas, as pessoas vão passar mais, levando esse risco e talvez vão fazer haverá, e muito grave violar a vontade de Akadosh Baruch Hu nesse mundo. O que a gente aprende daqui, pessoal, que de fato pode ser que as pessoas erram. No Egito erraram, no deserto erraram inúmeras vezes. E a mensagem pra gente, pessoal, que dói um pouquinho é falar, nós também podemos errar é muito fácil falar qual foi o pecado de Moxarabeno, se ele bateu na pedra, se ele falou com a pedra se ele não falou com a pedra, como eles fizeram o bezerro de ouro, tem mil explicações lá, mas falar da gente de nós próprios, aí já dói mais aí a gente não precisa procurar muitas explicações, porque aí incomoda um pouco, então já está falando pra gente olha, você tem razão, Moxarabeno falou para os anjos, a gente vai receber a Torá e pode ser que a gente vai errar, errar como diz o ditado, é humano, humano. mas pessoal alguns dizem que errar é humano e pedir desculpa é, é divino. Eu acho que é muito mais do que isso. Que errar humano, mas reconhecer que nós erramos é divino. Porque, de fato, pessoal, a pessoa reconhecer que ele errou, já prova para vocês, é muito, muito, muito difícil. O gigante, o Rebbe de Kotz, falou que tem um passuco na Torá, está escrito em Parashat Berrar, Altonu Ishetarif. Uma pessoa não pode... Enganar o outro. Eu não posso vender um quilo e entregar 900 gramas, por exemplo. Isso é um ensurdo da Torá. Perguntou o Rebdikotsk, qual é, essa é a proibição do Passuco, não enganar o próximo. Se uma pessoa quer fazer o Passuco para excelência, que ele precisa fazer? Melhor do que o Passuco pede ainda. Não enganar a si próprio. O Passuco fala, não engana o outro. Mas mais ainda do que isso, pede diz o Kotz, cuidado para não enganar o outro, mas enganar a si próprio. Cuidado para não enganar a si próprio também. E gostaria de pensar junto com vocês, e para isso que a Shem deu esses dias para a gente, para uma vez por ano, a gente parar para pensar. Hoje em dia, a palavra parar para pensar se traduz na palavra shlufe, sono, dormir, capotar. O que quer dizer? Uma vez eu estava até com um aluno, eu estava dando aula uma vez, e aí eu, eu queria ensinar eles algumas palavras, que não é tudo que precisa perguntar para mim. Algumas tem, talvez você consegue entender as palavras sozinho. Então, estava lendo o com um menino, e o menino falou assim, um grupo, tinha talvez dez pessoas, falou, Rabino, o que é a palavra Darash, que aparece no Rashi? Eu falei, ó, oh, pensa um pouco, ele sabe o que é Darash. Ele falou, não sei, se eu soubesse eu ia te perguntar. Eu falei, mas pensa um pouco, vê se tem uma palavra irmã. Ele pensou, pensou, e falou, sei, eu sei. Eu falei, qual? Ele falou, Drashah. Eu falei, isso mesmo, uma A palavra Darash é proveniente da palavra Drashah, então você sabe o que é darash? Então, que, quando Darash falou do o que ele quis dizer? Dormir, Rabino. Então, mas por quê? Ele falou assim, Darash é hora de dormir. Então, o Darashi deve ser, Darash está falando alguma coisa como dormir. Porque, de fato, o pessoal, a hora, se a gente fala para alguém, para e pensa, se ele tiver o celular na frente dele, ele pode ficar lá alguns dias sem comer. Ele pode mandar o WhatsApp, como vai, como vem, como vai, como vem, 300 vezes, tudo bem. Mas se ele não tem o celular na frente dele, para e pensa... Ele vai ficar marginal, ele vai subir nas paredes. O que quer dizer pensar? Talvez eu procura no dicionário, no Google, o Google, o que quer dizer pensar? Mas como se faz isso? A Shem falou, é um momento por ano, uma oportunidade única. Aproveite, experimente uma nova sensação, pensar. pense. É isso mesmo, pessoal. Olhem que interessante, isso é muito grandioso. Eu vi uma vez um, uma ideia muito curiosa, se a gente pegar, vamos dizer que eu tenho um objetivo de chegar naquela porta que está lá na minha frente, tá bom? Se eu levantar em direção àquela porta, e eu no meio do caminho, andar um pouco para lá. Eu estou saindo do caminho. Então quando eu for para lá, vocês falam, fora do caminho, aí eu volto. Eu ando de novo e eu volto. Eu posso sair do caminho quatro, cinco vezes, mas ainda assim, depois de algum tempo, eu vou chegar no meu destino. Por quê? Porque cada vez alguém me fala... Alô, volta! Aí eu volto, volta, eu volto. Eu aprendi daqui, pessoal, uma coisa muito simples, mas profunda. Se a pessoa reconhecer que ele está errado, mesmo que ele errar... Ele vai chegar no destino dele. Diferente de uma pessoa... A gente vai explicar alguns exemplos, Hashem, Que não reconhece o erro dele... Essa pessoa nunca vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque o problema não é que eu não estou andando reto. Porque andar reto de novo não é um problema... A pessoa erra, Hashem fez o ser humano que errasse. Se o gigante, o grande David Raham, o maior dos profetas foi Moshe Rabenu, ele errou. Quem que pode achar que ele não vai errar? Óbvio que os erros de Moshe Rabenu são diferentes dos nossos, mas certeza que a pessoa erra. O problema não é que eu não vou errar, o problema é se eu vou reconhecer o meu erro ou não. Sabem que a Guimarã fala pra gente que uma pessoa que comete alguma verá, seja ela com Hashem, ou indiferente se é com o próximo. Também é grave. Se a pessoa faz uma essa verá duas vezes, na terceira vez diz o, o Talmud, as seguintes palavras. Nascer, lo, reter. A verá virou permitida. A tradução. Eu comi um Big Mac hoje. Eu comi um Big Mac amanhã. Dois dias, três dias seguidos não dá. Eu dei um dia assim para dar uma digerida. Depois de uma semana eu comi de novo. Eu fiz três vezes a verá. Diz o Talmud, agora esse Big Mac virou o quê para mim? Nasceu PO no Big Mac, nasceu Barba no Big Mac, o Big Mac agora fala idish. ele virou Kasher. Pergunta o Talmud, que? Porque eu fiz, haverá três vezes, nasceu Barba no Big Mac, ele virou Kasher. Não, não, diz o Talmud, não, não desculpa, desculpa, preciso consertar. Nascer Ló, que reter, é como se fosse permitido. O Roshiba que sempre questionava o seguinte... Qual a resposta? Então, se alguém faz a virar três vezes, vira permitido ou não vira? Não, vira como se fosse permitido. Então, por que, que o Talmud não fala de uma vez que vira como se fosse permitido? O Talmud fala, vira permitido, e logo depois que ele fala, não, 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 é como se fosse permitido. Então, fala de uma vez só como, não fala que é permitido. Por que teve esse primeiro estágio, se é um erro do Talmud, por exemplo, como se fosse? Conserta de uma vez na segunda edição. O dizia, sempre costumava dizer o seguinte, porque, de fato, quando você faz uma, duas, três vezes para você... Não é só como se fosse permitido. De fato, virou permitido. Porque olhem que fantástico é o cérebro do ser humano. Todo mundo quer se sentir bem. Ninguém quer se sentir mal. Esperamos. A quer se sentir bem. E é fantástico isso. Para mim, me sentir bem, se eu estou errando, o que eu preciso fazer? Achou que está Eu preciso dar um jeito de usar minha imaginação e fazer como a Reina falou. Eu, de certeza, estou acertando. De alguma forma, eu tenho que acertar. Para mim, acertar o que eu preciso fazer justificar meus erros e falar que eu não erro. Por exemplo, na verdade, eu não quero falar Lachonara para ela, eu não estou falando Lachonara, nesse caso é mitzvah. Se a pessoa dessa introduçãozinha, que nesse caso é mitzvah, já é o maior símbolo do mundo, que aqui tem coisa. Não, na verdade aqui não é Lachonara, eu só estou falando dela, sabe por quê? Porque na verdade, e aí fica 53 minutos com as cobrinhas do gibi. Se você teve essa introdução fantástica, profunda e mística, isso já mostra que lá tem problema. Mas por que eu dou essa introdução, pessoal? Porque eu estou querendo dizer, na verdade, que eu estou justificando e aqui não é errado. Ou outro exemplo muito comum também, é o seguinte, olha, eu, sim, eu, na verdade até eu iria rezar na sinagoga, shabat, ou dia de semana, o que for. Eu só não vou porque uma vez, a única Nicará que o cara lembrou, uma vez eu escutei que é melhor rezar em casa com um kavaná, tendo intenção, do que rezar na sinagoga sem intenção, olha. Sem pensar nas palavras, que essa é Então o que ele faz? Por isso que eu faço questão de rezar onde? Em casa. E você nunca pensou na possibilidade de rezar na sinagoga com Kavanah? Não, essa eu nunca pensei. Agora o que acontece, pessoal? De novo, o que eu faço? Eu justifico tudo o que eu faço para não reconhecer o erro. E de fato, pessoal, lembrem que todo mundo errou. O problema não é errar, o problema é não reconhecer que a pessoa erra. Um monte de exemplos, a gente pensar, sei lá, como eu faço as braxot, né? A Baruch Hashem, a gente faz as brachot, mas como a gente faz? É, é, um, é um momento para pensar esse ano. Olha, eu falo em Jequiel Baró, que essa bracha nunca existiu, eu consigo falar Baruch HaTashem, Eloqueno, Melech melecholam Sheh HaKol, Niabit Varó. Nesse mês é um momento para pensar um presente de Hashem. Ele fala, olha, você é um ser humano, você é um animal, você pode pensar e virar um super-homem. Às vezes, a gente escuta também isso, também é justificativa, pessoal, olha é que interessante. Olha, o cara fala, fala para si próprio, né? Uh, na verdade eu não, eu não queria comer tal coisa Ou beber tal coisa Porque beber não é tão comum Talvez não é se comer Porque não é caché Mas sabe por que eu comi? Para não envergonhar tal pessoa Porque tal pessoa estava olhando De novo Sempre que eu começo a explicar muito Qualquer cenário da vida É um sinal que tem alguma coisa de errado lá atrás Porque se eu preciso me justificar Tem errado Eu não preciso me justificar Que eu estou colocando tefilim de manhã Eu não preciso justificar Que eu estou tomando café da manhã Que eu falei tchau para minha esposa Que eu peguei o carro e fiz ginástica tudo que a pessoa precisa justificar é um sinal que tem alguma coisa errada, é, um, é uma luzinha no painel da pessoa, vermelha acendendo, falando, olha, dá uma verificada no check-up. Eu vi uma pesquisa, eu não sei se é verdade, assim, é verdade, mas o está que está falando de pessoas saudáveis. Uma pessoa fala consigo mesmo 50 mil vezes por dia. Não sei se essa pessoa tem amigos, né? porque Consegue dá tempo de conversar com os outros, mas se a gente pensar, depois que eu vi, eu preparando esse tiro faz um mês atrás, se a gente começar a pensar, pessoal, quantas vezes eu fiquei assustado, quantas vezes eu falo comigo mesmo? Você está rezando na sinagoga, por exemplo, chega alguém atrasado, o mais valente bate no relógio e mostra para ele, mas você não é tão corajoso assim, então já fala, aí de novo, soneca, não chega, preguiçoso... Tá? Quer dizer, quantas vezes nós conversamos cada um consigo próprio? Isso é entre os outros, mas eu comigo mesmo também. Cada vez que eu tomo uma atitude, eu chego em casa e grito com meus filhos. E eu falo, é porque a secretária tal coisa, se eu respondo assim para mim mesmo, a já está falando, querido, aqui tem uma luz no painel que é para você o quê? Acordar, rode e xelur. Se você está justificando, é bom porque você quer ser um tzadik, você é um tzadik, mas falta dar alguns retoques e melhorar algumas coisas. Olha que bomba, pessoal. vou traz um livro a Como se fala rei em hebraico? Melech. Qual palavra tem irmã da palavra Melech? Nimlach. O que, que é Nimlach? Nimlach. Se a gente olha na Agmara, aparece inúmeras vezes. Centenas, com certeza. Nimlach me dá todos. A Agmara, muitas vezes mudou de ideia. Quem é o Melech? Quem é o rei de verdade? Aquele gigante que sabe falar o quê? Eu errei, eu mudo de ideia, eu mudo de posição. E não continuar empurrando o trator até os 120 anos. Muda, muda de direção. Eu vi uma história que eu gosto de contar, na verdade. que nunca aconteceu, mas o cenário ele é sempre verdadeiro, pessoal. Dois primos foram convidados num bar mitzvah. Casamento. E faz tempo que eles não viam o tio lá. Faz tempo, faz 10, 15 anos eles não se viam todos. Então, foi a família, esses dois primos que não haviam se visto faz tempo, não haviam visto o tio, chegam no bar o primeiro chega um, depois chega o outro, e eles se veem, dão um abraço, falam, oi tio, faz dez anos que eu não te vejo, quanta coisa mudou, a gente não se fala, na época que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, eles não se viam faz tempo, não se comunicavam tanto. Começaram a conversar, e aí o tio chega e fala para um primo, fala um sobrinho, fala, Habibi, senta aí, você está convidado na mesa da família, tá, um lugar chique, ou será que você comesse alguma coisa com a gente? Falei, tio, eu quero um copinho de Guaraná. Um copinho de... Ele toma um Guaraná. E agora? Agora eu quero uma soda. Agora um suco de laranja. <risos> suco de tomate. E um coco. E o tio tá falando. Quanto você vai aguentar? Quanta bebida vai ter? E ainda bem que, né? Falou mas você não vai comer nada? E ele tenta ir para cá, ginga para cá. ele viu que não tinha jeito. Ele falou pro tio, tio. Eu... Sabe, eu... Estudei um pouquinho, e eu casei, Fátima. e depois de bater assim na nuca, e sai e eu fiquei mais religioso. Aí o tio, dono da festa que ele faz, começa lá, para, e começa o Darush, silêncio. Meu avô era rabino. meu pai Shohit. Meu filho morrer, meu não sei o que lá, né, né, né. Eu sempre me questiono se todo mundo era rabino, faz uma geração atrás, quem que eram os congregantes, tá bom? Mas ele dá aquela drachá para o sobrinho, ele arrasa o sobrinho, passa a é, cândida e esfrega o menino, tá bom. Mas o sobrinho, educado, né? ele queria muito ver o tio, queria ver a família, e ficou lá tomando as guaranás dele, o suco de laranja dele, o suco de tomate dele. Chega o outro sobrinho, que também não tinha visto o tio faz tempo, chega no bar mitz, vai lá, no, foi na festa e vê o tio, ele chega lá todo meio yupi yupi upi com aquelas roupas todas estranhas, da moda do século que vem, não, do que vem já tá. Ele chega lá com, com todo tatuado, todo assim, de um jeito bem, assim, tudo bem, novo, new age. Aí o tio dele, começa a conversar com ele, como vai, pipi, papapá, conversa, vai, vem, fala, o que você que quer beber? Fala, o tio, para mim só água das montanhas. Aí o tio ficou olhando assim, um pouco estranho, tudo bem, e comer eu gengibre com alçafrão e brócoli da, 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 da África. Aí o tio fala para o garçom, puxa vida, esse aqui é meu sobrinho. Acha o a água das montanhas ou gengibre com chahar um para entregar para ele alguma comida. Ele é meu sobrinho. do buffet tão grande, assim, com mil pessoas, gastando o que eu estou gastando. Eu quero poder satisfazer o meu sobrinho. A pergunta é, manistaná esse majnun dos outros Majnuni? Por quê? Porque se o religioso é um majnun, e eu entendo o tio perfeitamente, esse que chega aqui completamente exótico também é um majnun. Porque quando chegou aquele religioso, e falou, meu pai era rabino, meu avô, aquela drachala que ninguém aguenta mais escutar. E quando chegou, o outro sobrinho ele tentou agradar ele. O que aconteceu? resposta é muito simples, pessoal. Muito. Quando eu vejo que você é kasher, e eu vejo você comendo o isso me incomoda. Então, eu preciso de algum jeito de justificar. Que eu também sou kasher, que a cachuto mudou, que eu vou abençoar a comida, que meu pai era rabino, que meu bisavô tinha peó, oh, as peó oh dele estão penduradas na minha... Eu beijo elas. Alguma coisa eu vou ter que justificar. Agora, se você quer comer... É, a brinjela da, da Índia com, com o cabelo do, 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 do rabo do cavalo, com água das montanhas o que, que você quiser ser exótico isso não me incomoda, sartene eu vou procurar para você, vou te agradar quer dizer, sempre que eu preciso justificar, eu preciso falar seja com os outros ou com mim mesmo o pessoal, comigo mesmo, isso mostra que tem alguma coisa que eu preciso melhorar, e, e melhorar não é feio, pessoal, lembrar que eu estou errado. E errar é a coisa mais linda do mundo, quando depois a gente reconhece isso. Eu fico pensando que a gente, obviamente, escuta sobre tshuvah. A palavra tshuvah é Tashuv, rei Hashem. Voltara para Hashem, essa tradução. Mais um ano de Slichot. Reza longa alguns estão preocupados tem que fechar o trabalho durante a semana que provavelmente, provavelmente tem que se planejar bem antes Roshanak Pur, Sukkot horário já tem gente que já dá 50 dias de férias coletivas porque é um atrás do outro as mulheres obviamente já vai vir minha sogra vai vir não sei quem já tem que cozinhar e tem que ver o que eu vou fazer diferente esse ano e o freezer ainda está cheio de comida de peça e tem que dar algum jeito né de organizar tudo isso pessoal existe tudo isso é verdade mas a gente tem que lembrar que esse mês é muito mais do que isso, pessoal. Isso tudo é importante, mas a Shem não vai perguntar para ninguém se você rezou mais longo ou menos longo. Isso é parte do script. O que a Shem espera da gente, talvez seja muito mais difícil do que a Tfilah, é pegar alguém no dia de Rosh Haim Kippur, segurar a pessoa, a Shem vai dar um abraço nele falar, Habib, homem ou mulher, e aí? O que, que você melhorou esse ano? O que, que você reconheceu que precisa mudar. Não, mas eu toquei o chofar seis vezes por dia. Tá bom, lá na fazenda ele toca um berrante 16. E aí? O que, que você mudou? Isso é um meio para poder mudar. O que, que você E eu de mudou, pessoal. A pergunta é difícil de responder. Quantas pessoas pensam durante a vida, pessoal? Sabe por que as pessoas não costumam pensar? Olha que fantástico. Rav Moshe Chaim Lutzato, que veio em 1700 escreveu o Messi Shari, ele fala uma coisa bomba. Ele fala o seguinte. A Shem não deixa a pessoa... O Yetzirah, melhor dizendo, não deixa a pessoa pensar. Porque ele sabe que é tiro e queda. Se a pessoa parar e pensar o que vai acontecer... Certeza ele vai mudar. Então, o Yetzirá diz... E olhem que forte eu escutei isso, pessoal. O Yetzirah não se incomoda assim, em Roda Escutem com quatro ouvidos... A pessoa fizer mais uma mitzvah. Isso ele não se incomoda. Porque eu sei que se você fizer mais uma mitzvah agora... Isso não é parte de você, você vai poder parar depois. Agora, o Yetzirá se incomoda muito mais... Se você parar e pensar do que parar e fazer uma mitzvah a mais. Quer dizer, o nosso objetivo em Roda no num gigante, uma novidade gigante, não é fazer mais uma mitzvah. É parar e pensar para ver o que eu posso mudar para o meu eu mudar. Não só fazer uma mitzvah a mais ou a menos. Isso, pessoal, de fato, que é um bal tshuva. O que é um bal tshuva de verdade? que é um bal tshuva? Uma pessoa que, gradativamente, de uma forma saudável, obviamente, foi o que Mudando e pensando como eles mudaram. Isso que, isso que faz as pessoas crescerem. Eu vi uma história, por exemplo, Ramon tem uma vez, foi convidado, ele morava em Nova York e foi convidado para ir para um casamento. Pegou o um avião, era é um senhor de idade, um aluno dele, ele chega no, 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 no casamento, vai, o noivo recebe ele. Ramon Feinstein não podia ficar o casamento inteiro, ficou uma, duas horas e foi embora no meio da festa. O noivo, óbvio que entendeu, que ele veio de longe, voltou. O noivo foi acompanhar Ramon Feinstein até a porta. E colocou ele num táxi, por respeito, saiu na festa. A Moshe Feinstein falou, tá, vamos rapidinho para não interromper a festa. A Moshe entra no táxi, senta no táxi e se despede, o cara começa a andar, o taxista. O taxista olha para trás vê a Monche Feinstein, não vermelho, mas super vermelho. Então, o taxista olha para trás vê no retrovisor, o que está acontecendo com o senhor, Rabino? Ele falou, por favor, para um segundo. O indivíduo para o táxi e, e ele fala, o que você quer? Ele falou, abre a porta. O cara abriu a porta, o Mochefein, Ufa! O dedo da mão do faz estava preso na porta do táxi. Aí o taxista fez a seguinte questão: Oi, vou, vou, vou. Eu sei que o senhor é um sábio, eu não sou nem o dia, não entendo nada. Mas se só um sábio, que é alguém que não é um sábio, podia levantar o dedinho. rabino, o ou opened the door. Eu abri a porta para o senhor, estava esperando andar 2 quilômetros, 1 um quilômetro, para abrir a porta. Será Moshe Feinstein para o taxista o seguinte... Depois o taxista contou essa história, chegou aqui. O seguinte... Olha, se eu pedisse para abrir a porta no ato que o cara fechou a porta, o que aconteceu com aquele casamento marcado para o resto da história do, do noivo? Ele ia falar para si mesmo... Você não sabe o que eu fiz para a noiva? Ou para o pai dele? Eu fechei a porta na mão do gigante do talmud Raham do Gaon, da geração Moshe Feinstein. Então Moshe Feinstein falou, eu prefiro ficar esperando alguns metros aí sair da vista do noivo, para depois pedir para abrir a porta. Como uma pessoa é capaz de ser um anjo? isso já é um anjo, não é uma pessoa. Como a pessoa é capaz de se transformar nisso, pessoal? O Moshifan para fazer isso, tenho certeza absoluta, que precisou pensar muito antes de acontecer isso, o que é um ser humano de verdade. O que quer dizer mudar? Porque na hora a tendência da pessoa é que está... Ai! E aí acabou com o casamento do noivo e já, já deu... Né, um noivo mal, mal casou, já está em apuros, então na verdade isso que, é, isso que é crescer, crescer mudar e é parar para pensar pessoal, isso é um presente que Hashem deu para gente, lembrar o que a gente está fazendo nesse mundo, pessoal e, e Lul tem que falar com a gente Ravi Hesker foi um dos pilares de Shivadimir, ele conta tem uma história dele, interessantíssima ele entrou num táxi em Israel Shivadimir em Israel, pegou um táxi e, mais uma história de taxista o taxista olha para ele e fala para ele olha Rabino meu amigo também é religioso, que nem o senhor. Aí o, o Levinstein pergunta para ele: você quer contar alguma coisa para mim? O que, que, que me explica? Ele falou: não, olha. Nós éramos mochileiros alguma vez na nossa vida, porque nós somos relenses e a gente foi um dia mochileiro. E a gente foi um dia dormir na floresta, foi passear um lugar a gente dormiu numa floresta. A gente estava passeando, a gente acorda no meio da noite, contou esse taxista para o Levinstein, o seguinte: veio. A gente olha para o lado e a gente vê um amigo enrolado numa cobra sete vezes. A cobra deu sete voltas no nosso amigo mochileiro, colega nosso, enrolado nele. A gente não sabia o que fazer, o que a gente fez? A gente começou a se afastar, obviamente, né, a tendência do ser humano. Tá? Começou a se afastar e é só que a gente sofreu porque a gente viu ele sendo enroladinho por uma cobra, não tão agradável. A gente começava a ficar com medo, só que eu, disse o taxista para o rabino, o seguinte, eu sei que o Yeudi sempre fala uma última frase antes de morrer. Então eu lembrei meu amigo a falar o Shema. Então eu falei para ele, olha, rabino, fala o Shema. Sei que não era muito agradável essa frase na hora, mas é a última. E aí, esse meu amigo, contando o taxista, gritou, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. De imediato a cobra saiu. O taxista dá para ele, parece até que a cobra sabia hebraico, Rabino. Tá bom. Pergunta a Araveches O que aconteceu com ele? Ele fala: Olha, você não sabe, esse meu amigo mudou a vida dele. Ele era um religioso. Ele agora tem uma família, ele trabalha, tudo, mas os filhos vão estudar em escolas de Torá. E a família, o Shabá dele é outra coisa. Pergunta a Araveches Kelevstin para ele: Rabibi, e você? O taxista olha para ele com aquele jeito inteligente israelense e com uma resposta mais apimentada e mais esperta do que a pimenta que vem no falaf, eu disse para ele o seguinte, Rav, a cobra enrolou nele, não em mim, porque eu teria que fazer chuva. Em outras palavras, pessoal, a Shem fala para cada um de nós, e aí, precisa rolar a cobra em você? Cada um tem as cobras dele, e sabe. A Shem fala para ele, olha, não vai acontecer com você, mas acorda, viu o que acontece aí, esse mês é para sacudir um pouquinho. Pesquisa americana, 95%, lá tem pesquisa para tudo. 95% das pessoas no mundo não pensam. 3% acham que pensam, e só 2% de verdade pensam, pessoal. Isso é Roda Xelua. É fazer parte desses 2% em alguns momentos desse mês. Nós, Baruch Hashem, pessoal, temos talvez uma obrigação maior que a gente está ouvindo esse shiú, quer dizer, que a gente tem um contato maior com o Torá, a gente tem um mérito de morar e ter contato com o Torá. Eu explico por que a gente tem que não ficar só na banana, no, 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 no melão, no mamão, no, no, na romã, que é importante, mas não pode ser só isso para a gente. Não, comer mais maçã com mel ou com mel mais especial. Tem um jornalista pessoal israelense, já ouviram falar daquele jornal Mariv. Tem um jornalista que escreve ele, chamado Gui Maroz, e quando ele falou isso, ele tinha 51 anos de idade. Ele falou... Foi o esse primeiro Yom Kippur que eu fiz na minha vida, foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de parar e pensar, quando eu fiz Yom Kippur, com 51 anos de idade. Tem gente em Israel que não teve a oportunidade, não teve o mérito, coitado, não ensinaram eles. Do que é fazer um Yom Kippur? Yom Kippur talvez a gente traduz, a gente não sabe, mas é isso, é parar para pensar um pouquinho, Rosh Hashanah, esses dias que vão até lá. Tem muitos eudim coitados, que não sabem o que é de verdade Yom Kippur. Tem um site americano famoso, e quem administra esse site contou que esse site foi visitado na noite de Yom Kippur, obviamente que é proibido mexer no computador em Yom Kippur, mas esse site foi visitado na noite de Yom Kippur 57 mil vezes. Teve 57 mil acessos. Por quê? Porque os Yodim são tzedekim, eles querem procurar, mas não sabem, nem sabem que tem uma sinagoga, nem sabem o que fazer. Quantos Yodim vão na sinagoga no Brasil, em Yom Kippur? Tem uma conta que não dá nem 10%. Contando todas as sinagogas. Então eu quero fazer alguma coisa vou procurar no computador. Num site judaico, o que, que é Yom Kippur? Baruch Hashem, a gente está longe disso, a gente pode ir muito mais do que isso, pessoal. Mas a gente precisa, pessoal, tentar mudar. Tentar ver o que a gente errou. Não tem problema errar. O mais grave não é errar. O mais grave, eu volto a dizer, é não ver que eu errei. Continuar agindo igual. Olha que bomba. Como se fala uma pessoa ruim em hebraico? Rachar pode ser um perverso, mas um Rá. ato ruim era é algo ruim. ser Ará, por exemplo. Ra. Olhem que lindo. Se eu colocar a palavra arar no espelho e inverter ela, que palavra que que a palavra aparece? É ele. Er. É er. Que que é ele? Er? Acordado. Acordado. É exatamente isso. O contrário de irá ruim não é bom. Isso é uma consequência. O contrário de irá ele er, está desperto. Alguém está desperto que acorda? Que ele está com o radar dele aceso? Alguns momentos, não o dia inteiro, porque não dá. Nós não, não somos sadique, eu não sou. Mas de vez em quando olhar, prestar atenção no meu dia, como eu falo em casa, como eu falo no trabalho com meus empregados. Acordar um pouquinho, pessoal, isso é Hodeshelul. Vou mostrar para vocês, pessoal, algo que vale bilhões. Meu filho me mostrou, tem um livro chamado Me Loez, É um livro bem extenso sobre o Rumash. Conta histórias e muitas coisas sobre as Parashiotas. Em Parashat uh, Itró, ele traz a seguinte carta que Aristóteles escreveu para o seu aluno Alexandre Magno. Só temos muito o que aprender dele. Eu vou ler só algumas linhas, talvez tem 40 linhas, eu vou ler 4, 5. Diz: eu sublinhei algumas, vou ler para vocês, porque não dá nem para falar, eu quero ler para vocês. Disse Aristóteles, o famoso filósofo, Alexandre Magno: Eu preciso agradecer a Deus. Por quê? Eu preciso agradecer a Deus. Por quê? eu estava imerso na filosofia, não que filosofia besteira. Mas, o jeito que eu estudei, disse Aristóteles, palavras dele só estou traduzindo, eu preciso agradecer a Shem que ele me tirou disso. Como? Eu consegui conhecer uma pessoa sábia do povo judeu. Ele me mostrou quanto a Torá é verdadeira. E o que aconteceu? Eu vi como a minha sabedoria de Chochmá, de filosofia, é revel, é vã, é tola, é vazia comparada com a Torá. Quem disse isso, pessoal? Não Sócrates, jogador de futebol. Aristóteles, o filósofo, foi ele próprio testemunhou, está escrito com carta da mão dele isso. Cheiro ayabe Yabe disse ele para o seu aluno, se eu tivesse a força, sofet kolas juntar os livros que eu escrevi. Bechokma bevadai Maria, todos os meus livros. Kedesh me. Só que ele fala, eu não tenho mais como fazer isso, por quê? Porque eu não tenho como apagar os livros. Os livros já foram vendidos, já são distribuídos. Então, disse Aristóteles o seguinte: Animo de ar -o Eu peço para, por favor, você meu aluno. E quem você conhecer, avisar que não percam um tempo com meus livros nem toquem mais os meus livros. Disse ele, Shalom, minamode, Aristo, apores, olam, lia, Alexandres, mele, hi, Adeus, de Aristóteles, aquele que está no fim da sua vida, para seu querido aluno, Alexandre Magno. Pessoal, olhem que bomba. Um homem que tinha uma filosofia de vida e falou, se eu pudesse eu queimaria meus livros, porque eu reconheço que eu errei a gente não quiser queimar livros, a gente, Baruch Hashem, não escreveu nenhum livro grave, nem nada de errado, a gente sim pode mudar as nossas atitudes. As pessoas mudam, e nós podemos mudar se a gente quiser. Hashem julga a gente, por uma vez por ano, não porque ele é mau, porque é gibi do penadinho, que vem com as trevas, não é isso? Isso talvez quem não entende o que é, Torá. Hashem fala para a gente o seguinte, eu, Hashem dizendo, acredito em mudanças. E Você? Você acredita que você pode mudar? Quem mais ganha na vida somos nós, pessoal. Outro dia eu estava andando na rua, aqui na São Vicente de Paulo. eu sei que não é bonito fazer o que eu fiz, mas eu... eu vou fazer vidui aqui, vou me confessar, eu não fiz uma coisa correta, mas já foi. Estava andando na rua e havia duas mulheres conversando, Tava conversando alto, eu estava atrás, eu acabei escutando a conversa delas. Não façam isso, tá bom? E não repitam isso no meu nome, tá bom? Mas, duas mulheres, nunca vê essas pessoas e provavelmente não vou ver de novo, espero que elas não escutam o CD. Qual idade que a gente fazia tal coisa na nossa época? Ela falou. Que roupa nossas filhas têm que usar? Ou como? Sabe, eu não quero ser quadrada, falou uma para outra. Mas olha, tem limite, não, tem limite, aonde a gente vai chegar nessa geração já? Pessoal, olha que interessante. Eu logo me questionei, e aí eu fui embora, porque eu já achei que eu já estava estudando demais, Então talvez era contar um segredo, e aí já podia ir embora. Eu falei: Puxa vida, Baruch Hashem, eu não preciso dessas questões se eu quiser, porque eu tenho a resposta para todas as perguntas e muito mais dentro da Torah Kedoshah. Eles vão procurar em algum blog para ver o que vão dizer sobre isso, e vai lá saber o que falaram, se é verdade. Eu posso procurar com alguém sabe o que pode me orientar, dentro da do chá? como que eu tenho que fazer com meus filhos? Tem que ou não tem que? Faz metade, faz um terço, faz três quartos? Tem que perguntar. Porque tem coisa que a gente tem que falar, olha, eu tenho que melhorar, isso também é chamado melhorar. Eu preciso me questionar de vez em quando como eu sou, nesses dias, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como empregado ou empregador, tanto faz cada um na situação dele, como eu digo, pessoal, como eu sou parte da comunidade, o que eu faço para a comunidade... Eu vi umas palavras lindas. Churchill tinha as melhores palavras, pessoal. Olha o que ele falou uma vez. Ele falou o seguinte. Não há mal nenhum em mudar de opinião. Vírgula. Contanto que seja para melhor. Qual o problema de mudar? Contanto que seja para melhor. Não é um bicho de sete cabeças mudar. Eles até conta. Tem uma história famosa, talvez. Que havia um indivíduo que ele foi lá no zoológico passear. Ele estava desempregado. e Ele vê uma placa na porta do zoológico. Precisa-se de funcionário então, Ele entra lá, estava desempregado, e falou, o que, que me derem para fazer? É lucro, até eu achar outra coisa. Aí falaram melhor para ele, a gente precisa do nosso leão. Morreu, a gente gostaria que o senhor fosse o leão. Ele falou, o que eu é vou fazer para ser leão? É a barba, é a juba, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, isso a gente resolve. Então, deixaram um cara um pouquinho mais gordo, botaram ele no, no vestido do leão, lá no fantoche. Ele entra lá na jaula, ele fazia pirueta, dava cambalhota, é o leão mais adestrado, todo mundo dava lá, e começou a subir o inkam do zoológico. Até que um dia, acharam que precisava de dois leões. Ele entra na jaula, e quem tem lá? Um outro leão. Ele começa a ficar desesperado, porque ele sabia que com as crianças, é brincadeira, mas com outro leão lá, vai que ele começa a cheirar e faz um cochicha de alguma forma que ele não sabe responder, que ele vai falar para o leão. Então ele está morrendo de medo, e mais uma vez, no show de hoje, o último momento que a gente faz, ele grita, do ele grita, Morrendo de medo! O outro leão está chegando cada vez mais esperto. Aí o outro leão responde para ele: Baruch Shemkevod, vai O outro também era uma pessoa. Às vezes, a gente acha que de fato, Shemais vai ser um. O outro também já foi mais um, vai ser mais na manhã. Relaxa, vai dar um jeito de se organizar. Muda, percebe que tem alguma coisa, pessoal, um pouco diferente. E para terminar, pessoal, onde tudo isso começou? Se a gente for olhar esse negócio de mudar, a pessoa melhorar, desde o começo do mundo, mas quem colocou isso um pouco mais compacto recentemente é chamado Ravisay Mishalant. Ravisay Mishalant fala pra gente uma coisa fortíssima, uma lei que ele conta pra gente, vou falar para vocês e termino com uma história. Ele fala o seguinte, o que, que a gente precisa procurar melhorar? Que tipo de coisas a gente precisa procurar melhorar? Seja entre eu e a Shema ou entre eu e o próximo. Mas que tipo de coisa? Ele fala o seguinte, quanto mais fácil, olhem que novidade, a atitude é de ser melhorada, maior a cobrança sobre ela. De novo, a cobrança sobre a pessoa é inversamente proporcional, matematicamente dizendo, à facilidade. Não que eu preciso procurar agora a fazer uma coisa maluca. Não, não é isso que a chama que é de você. Quanto mais fácil for, maior a cobrança. Por que ele, é lógico. Porque já que é tão acessível, por que, que você não muda? A chama não está esperando mudanças grandes. É mudanças pequenas. Essas mudanças pequenas é o que a chama espera da gente. E próprio própria história Olhem o que ele fez, era Yom Kippur. Erev Yom Kippur, véspera de Yom Kippur, com a história a gente termina, era Vissai estava indo para algum lugar, e nada mais, nada menos curioso do que um aluno. Os alunos começaram a seguir a Vissai Atrás dele, atrás dele, atrás dele, vê onde ele estava indo, só que sem ser vistos. A Vissai entra na sinagoga, algumas horas em Yom Kippur, fecha a porta, vê que não tem ninguém, e, achar que não tinha ninguém, mas tinha os alunos, ele tira da sacola dele alguma coisa, Começaram a ver que Kravissar e antes de Yom Kippur, está tirando da sacolinha dele. Ele tira um martelo. Os alunos começaram a pensar logo, uau, martelo Erev Yom Kippur? Eu já vi gente receber macota Erev Yom Kippur, com cinto, mas não com martelo. É para simbolizar, lembrar um pouquinho, mas não com martelo. O que ele vai fazer? Kravissar e Mishalant pega o martelo dele e vai no Israt Nashi, onde diz mulher e sentam. Não martelou nenhuma mulher, não se preocupe. Não tinha ninguém na sinagoga. Ele pegou o martelo dele e começou a pregar Alguns preguinhos. Obviamente que os alunos foram chegar mais perto, um esbarrou no outro, puff, caiu, e Ravi Salant percebeu que eles estavam lá. Falou: O que estão fazendo aqui? Ele falou: "Ah, desculpa, a gente veio para aprender. falou: Olha, agora vocês já me pegaram no flagra. Eu explico para vocês o que eu estou fazendo. Era Sremi Salant, o mestre do Musar, Erev Yom Kippur. Ele não estava no mic fazendo crau, peito, medley. Não era isso. O martelo no Israt pessoal. O que ele estava fazendo? Ravi Salant o seguinte. Tem alguns pregos aqui na minha sinagoga, um pouco para fora no Esratnashim. Eu sei que se alguma mulher passar com a meia calça aqui, vai rasgar. Os maridos sabem que meia calça rasga fácil, sim. Quando esbarra alguma coisa, a gente sabe que ela rasga fácil. Uma mulher que esbarrar a meia calça lá e rasgar vai ficar o quê? Chateada. Provavelmente vai falar mal da cadeira. E Outra vai falar também rasgou e ela vai sentir mal e vai acabar ganhando por dela e de outras pessoas. Então, por que não Erevion Kippur vim martelar os pregos do Ezrat Nashim da nossa sinagoga? Isso foi o que eu, dizendo, fiz Erevion Kippur. Talvez se a gente não escutasse a história, eu não desse o título de quem é a pessoa, a gente diria que talvez seria um sujeito muito, muito simplório. Mas não é isso, pessoal. Quem é simplório é quem não entende a história. A história é, pessoal, que mudanças pequenas é o que Kadush Boruchu espera da gente. Que exatamente a gente possa mudar. Acreditar que a gente pode mudar, porque é por isso que a Hashem julga a gente uma vez por ano. A Hashem está falando para a gente o seguinte: Eu, a Brochu, dizendo acredito em mudanças. A pergunta é: será que nós acreditamos que Bezat Hashem a gente possa mudar, como disse Churchill, sempre para melhor? E aí sim, a Hashem possa dar, dá até medo de falar essas palavras, já passou um ano, que te de para nós, e Bezat Hashem, não menos importante, para todo o bene Toração. Desde 2001, aproximando autorados doutorado e de você.
1: Tovometin <música>